0: Až na s Kateřinou Kubalovou. Narodila se v Pardubicích a od malička se věnovala stepu. Čtyřikrát dokonce získala titul mistrně světa. Vystudovala brněnskou konzervatoř a léta hrála v Národním divadle moravsko Z něj později přešla do městských divadel pražských. Popularitu jí přinesla nejen role v seriálech Ordinace v růžové zahradě a Hvězdy nad hlavou, ale také účinkování v soutěži Tvoje tvář má známý hlas. Do studia už za chvíli přijde herečka, zpěvačka a tanečnice Kateřina Marie Fialová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. V našem rozhlasovém studiu už sedí herečka, tanečnice a taky vlastně zpěvačka Kateřina Marie Fialová. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste, Kateřino teď zahájila vlastně úplně novou etapu životní, protože vy jste po relativně dlouhé době odešla ze stáleho divadelního angažma. Mm. Co vás k tomu vedlo k tomu? Možná trošku skoku do neznáma.
1: <laughs> <laughs> Ty jo. No, co mě k tomu vedlo? Asi touha potom se asi dělat, teď to bude znít blbě, ale dělat si, co chci, aby mi už nikdo nebo někdo nemohl lajnovat. Za což jsem jako ráda, že to do té chvíle bylo, to jako, zase neříkám, že to bylo všechno špatně, byly to jako krásné tři roky v MDP a předtím jsem byla pět let v Angažma jako v Brně, takže tím pádem já jsem si to Angažma opravdu vychutnala ze dvou měst, poměrně mladém věku, je mi 620, a přeci jenom <laughs> ty nabídky mi teď, díky bohu, chodí. A byl to i ten další vlastně krok a chuť k tomu udělat tu volnou nohu, páč bych jinak ty věci nemohla, kterými přišli dělat.
0: Hmm. Naši posluchači si asi předpokládám umí představit, co to znamená být v zaměstnání. Přijdu v 8, odejdu ve 4. Jak to vypadá u herce? Musí být člověk od tehdy do tehdy, musí v divadle, jak to hmm. je?
1: Buď to jsou jednofázy, Zkoušky, což máte od desíti do dvou, a pak máte buď večer představení, anebo ještě třeba potom jsou korepetice. A pak uh, přichází to peklo, že máte dvoufázový, to znamená, že máte od desíti do dvou, pak od šesti do desíti. Každý den, třeba já nevím, 14 dnů, generálkový týden jste tam třeba celý den, nemáte v podstatě moc pauzy. Nemáme vlastně ani víkendy, my nemáme svátky, hrajeme, i když teď jako, se to poměrně zlepšilo, že když je člověk nemocnej, tak se snaží buď to informovat alternaci, nebo že ty divadla už mají třeba jako více lidí na nějakou roli, se to dá vykrýt, ale hraje se i v nemocích. Je to taková svatba v nemocích a ve zdraví. A je to náročný, protože třeba já jsem ještě ten člověk, že Předtím, než jdu na zkoušku, tak já musím ze sebe vydat fyzickou energii, abych se nastartovala. Jdete
0: třeba běhat předtím, než no se jasně. jdete ještě vypotit na no zkoušku? No jasně. Teda.
1: Jako, že a ještě k tomu mám psa, takže vždycky, když jsem stýchávala, nepořizuj si psa, nebudeš mít na něho čas a bude trpět, tak já jsem všem takhle udělala, ne, to není pravda, a <laughs> postavila jsem se k tomu takže že vlastně no ona se mnou běhá, já ji takhle jako vyvenčím a zároveň se já i nastartuju, což znamená, že stanete je v 6, půl sedmí. No a jedete potom jak Fredka celý den vlastně do jedenácti, třeba do večera, když třeba skončíte jako představení a jdete domů. Není to úplně prča. A je to super, ale zase na druhou stranu. A vám do toho Fredčího života v Angažmá
0: přišla spousta nabídek, které by nešly zvládnout z Angažmá, anebo už to ve vás zrálo delší dobu, že zvednete kotvy.
1: Já nevím. Ne, já jsem nad tím samozřejmě, já jsem hlavně přemýšlela nad tím, jestli je dobrý jít znovu do angažma, když jsem jako odešla vlastně z Brna. A pak vlastně jsem dostala MDP a řekla jsem si, jo, to má nějaký účel a mělo. Mělo to ten účel, že jsem byla chráněná v době, která nebyla úplně vlídná. No, já jsem to mm-hmm. chtěla říct, protože to se, se to tak... Už je toho moc. Už je toho moc, <laughs> je, jo Která nebyla vlídná takhle pro umělce a pro umění a pro nějaký jako jiný výdělek, než bylo divadlo. Což je dobrý, že jste byla v takovém zázemíčku a on se o vás postaral vlastně pan ředitel a všichni okolo nás. Takže tam nějaká myšlenka na výpověď, jako ne, že by nebyla. Jako vždycky jsem si říkala a nevážila jsem si prakticky toho, že je o mě postaráno. No a teď potom, jak se to díky Bohu sklidnilo všechno, tak ty růžky začaly vystrikovat. Seven, a já jsem dostala nabídku, první byla tour s Jirkou Kornem, co jsme teď hmm. měli po celý republice. Že jsme byli v Brně, v Ostravě, v Hraci, v Kladně, v Trutnově možná na Českých Budějovicích. Fakt jsme měli jako hodně moc zastávek. No a nějak by se to asi dalo skloubit jako to jedno s tím divadlem. No ale pak jsem dostala ještě nabídku od Rudy Havlíka točit film Franté mimozemšťan, který už jsme teďko dotočili. A to už by prostě nešlo. Takže jsem si řekla, že mě to divadlo něco dalo Tady to skončilo. Děkuji pěkně. Vážím si fakt všeho, co se mi tam přihodilo a co jsme zažili. A teď mám jinou etapu. Takže jevišti vás teď nějakou dobu neuvidíme? Nemluvám. Ale jo, já budu jako dohrávat hmm. a dohrávám, doufám. A, a taky budu mít teď kon začátek. Zítra mám první čtenou s Ondrou Brzobohatým a Martinem Čičovákem v Páně. Tam budu hrát dorodku v Karlínském divadle.
0: Katarína Marie Fialová tančí stepovala, hraje, zpívá v čem jste nejvíc doma? Kde se nejvíc vyřádíte? Je to, vy...
1: to mě baví, tato otázka vždycky. Hmm. Já totiž, jednou se mě paní teď konceptala, jako co víc preferuju. A vím, že to není ta samá otázka, ale to je přesně to, že co víc preferuju, to znamená, že si to víc užívám. A já musím teďko říct, že já si užívám všechny ty stránky. Já mám hrozně ráda herectví v tom, že vy můžete být kýmkoliv, čímkoliv. Další věc je v tom zpěvu. Teď objevuju. Takový jako líbůstky v sobě, že já jsem ten zpěv měla třeba na posledním místě, že jsem z něho měla velký respekt a bála jsem se. Pak jsem se na to vykašlela po všech těch jako kurzích, co máte, nebo nějakých lekcích zpěvu. Mám stejně ty dobří zpěváci potom řeknou, ta cesta je tvoje, ty si musíš sama jako najít. Tak jsem si to vzala k srdci a vlastně si teď zpívám tak, jak chci a je to to nejlepší, co jsem kdy měla. <laughs> Takže si užívám teď tuhle stránku, že si můžu vlastně říct, že zpívám. Step to byl začátek všeho. A stepu ještě díky Bohu pořád nějak a tancuju, což mám od Pána Boha, a tam se jako vydovádím fyzicky. Já miluju všechny ty věci, fakt, jako všechny. Máte nějaké třeba taky autorské ambice, že byste něco mám. psala, skládala? No, to mám, to mm. mám. A jsem na cestě k tomu, aby se to nějakým stylem i uskutečnilo, ale nejdřív. Je asi a co nejdůle... píšete
0: písničky nebo divadelní hry? Ne, ne,
1: ne, ne, to je zase až takováhle
0: filmová sem... no to, to
1: je? Možná se mi jako přištěstí se jako k něčemu třeba přidat, ale to jako zatím na vymýšlení něčeho si já vymýšlím kraviny. Ale ještě potřebu <laughs> být tak v tom zběhla, aby mě ty lidi za to chtěli i platit. Takže já se nejdřív musím sama v sobě inteligentně vyšplatit, kam aby to mělo hlavu a patu. Spíš jako písničky, skladby. Uh, Hudba mě baví hrozně, chtěla bych zkusit svoji hudbu a nejdřív. O tom musím hodně kecat, což mě nejvíc nebaví, ale promyslet si, jaký styl. Vlastně nejdřív to promyslet a to tvoření už potom je to nejlepší a nejjednodušší v uvozovkách. A vlastně já nechci dělat věci jen tak, aby se jako možná povedli, možná ne. Já, když už do toho jdu, tak chci, aby to bylo od A do Z jako super promyšlený.
0: Když se na vás tak dívám a poslouchám vás, tak si říkám, že jste jako dítě musela být neskutečný živel.
1: Trošku, trošku hodně. Já jsem jako. Zase na druhou stranu já si vybavuju opravdu, že já jsem ráno vstala. Když jsem teda vstala, dala jsem si takhle tunutý řasenky na sebe, protože jsem si myslela, že to je pěkný. A pak jsem vlastně od 8 do, teď nevím, kdy končila škola, třeba ve dvě, ve tři, a pak jsem jako rovnou utíkala na všechny ty kroužky, co jsem měla. Takže vlastně musím říct, že si ty rodiče neužívali úplně moc té energie, protože jsem jí vydávala v těch kroužcích, kam mě všude narvaly. Ale jako dítě, no nevím, no. Vím, teď jsem naposledy, co jsem byla u kdy tak um, vyprávěla mému doprovodu historiku, kdy, mě, kdy jsem provokovala našeho dobrmana vodou a on to nesnášel. A jak jsem furt dělala, já hrozně ráda provokuju a dělám to s tou energií, tou velkou, a že jsem furt jako tou konvičkou na ty kytíčky furt na něho na, nalívala a on se naštval a kousl mě do bundy, ale do bundy, ale já to brala jako srandu, takže když mě tahal po celý zahradě a, já, a všichni kolem řvali ne, pustý, 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 tak já dělá jenom, prej, takže to jsem vlastně já, já když něco jako partneru, tak já se potom jako vlastně směju tomu, že si to, užij, že si to, si to užiju vlastně, dát. no, 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 takže jo, tak to, se mnou tak jako běží všechno. A dneska by takhle
0: hyperaktivní dítě asi hnali paní učitelky na nějaké vyšetření
1: třeba kvůli ADHD. A tak s vámi to rodiče neřešili? Asi ne. Já si myslím, že tam ta známka té energie byla jako od začátku. A jako důležitý bylo, že jsem mluvila, chodila, myslela a byla jsem tak jako normální. No a když viděli přebytek energie, tak mi do činnost, kdo bych jí mohla vydat, no. Jinak, já myslím, že to je dobrý mít trošku jako energii navíc. Aspoň člověk má chuť do života, třeba vymýšlet nějaké lepší věci, jak to zlepšit.
0: Nejen o ADHD si dnes v pořadu až nadřeň povídáme s herečku Kateřinou Marí Fialovou.
1: Vy jste právě to ADHD
0: v jednom rozhovoru Aha. o sobě sama zmínila. Proto no, 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 se na to ptám, protože ono s ním to není jednoduché, když vám ty myšlenky víří hlavou, mm. ale když se s tím člověk naučí pracovat, mm. tak to možná třeba pro umělce může být i určitá výhoda. Berete to tak?
1: Jo, no. Já vím asi, přičem jsem to zmínila. Ono točí při jednom, když byla tvář, tak vlastně jsem se prezentovala a ukazovala na jednom setkání, kde mě viděla právě Simunka Matásková. A působila jsem ještě víc, já jsem vlastně teď klidnější. Mm-hmm. To je pokrok. A působila jsem, působila jsem, teď jsem dopůsobila a ona mi řekla: A, ty jsi trošku ADHD, viď? a já úplně. No, Ná, a určitě, na. já jsem takhle jako tam lítala tou energii. A ona, jo, jo, trošku, jo, tak to budeme muset trošku. A když vám to takhle ale říkají skoro všichni lidi, že jste jako hodně, 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 tak vy už potom ale začnete nad tím přemýšlet, že já vlastně nechci, aby mě ty lidi brali, že jsem moc. Já už jako jsem moc na jevišti. To znamená, že když s někým mluvím, tak já hrozně ráda působím jako vyrovnaněj. Takže já jsem třeba začala dělat takové ty relaxační dechový cvičení, a ty mi ale i pomůžou i v urovnání těch myšlenek a všeho možného, což jsem přesně měla. Já jsem měla tam nápad, tohle jsem měla, tamhle. A třeba, jak jste se ptala s tím divadlem a s tou kreativitou, jo, ono to je super, ale je to i dobrý umět sklidnit, protože najednou když se ten čas táhne, třeba na ty zkoušky. A vy vidíte, že ten čas můžete využít úplně k něčemu jinému, než na tom trávení té zkoušky, protože se tam třeba neděje toho tolik pro vás, tak je dobré se vlastně uzavřít sama do sebe a tam si rovnat ten list a pamatovat si, co mám za nápady, co chci dělat, co mám v plánu, takže v tomhle tom mě to ADHD v uvozovkách pomohlo se jako sklidnit. A srovnat si to v hlavě. A opravdu mě to jako, i dospěla jsem v tom. Že i jako tuším, co bych chtěla někomu říct. A že to není, že nejdřív mluvím a potom myslím. Což se taky jako děje. Ta přemíra všeho. A je to vlastně, já nějak jsem dospěla. Je <laughs> to baví. Pomohla vám to uvědomění, že
0: tam opravdu asi něco je. Mm-hmm. A že je potřeba s tím pracovat.
1: pracovat. Určitě, určitě. To jej cítíte v těle. To furt nemůžete sebou hýbat, nebo furt, no, nemůžete sebou hýbat, protože vám třeba řeknou, přesně tady je kamera, <laughs> tak se nastav a přemýšlej a jako nad tím, jestli se nějak budeš hýbat nebo nebudeš, já už s, jako ruce mi samozřejmě jedou, ale když se vrátím třeba zpátky, tak to bych se tady nohy přes nohu a na bobek a nevím co a je to potom otrava pro všechny a pro mě taky. <laughs>
0: O návštěvě nějakého odborníka jste nikdy.
1: neuvažovala jste v té fázi, že si
0: vystačíte sama. Ono to tak jde samozřejmě, protože ADHD má samozřejmě spoustu různých úrovní mm-hmm. a vždycky je to potřeba.
1: No já nejsem asi mm-hmm. na takový, kdybych si sama nepomohla. Já to mám při všem, bohužel, nebo bohu dík, nevím. Ale dokud si pomůžu sama a vím, že si pomáhám, že si neškodím, tak zatím tu odbornou pomoc jako nehledám, no.
0: My už jsme tady lehce natukli s Kateřinou Marii Fialovou její dětství a mě by docela zajímalo, kde se to vlastně vzalo, jestli bylo v rodině nějaké umělecké podhoubí, že jste se dala
1: na tanec, později na zpěv, mm-hmm. na hraní. Můj taťka hrál na klavír, nevím jak profesionálně, nebo nevím jak moc, ale když jsem se učila na ten klavír, tak ještě mi pomáhal on a tam jsem viděla, že měl nějakou školu. Takže po té umělecké hudební to tam v tomto směru bylo. No a maminka, ta byla pohybově velmi nadaná, ta dělala balet, tancovala, pak přecvičovala aerobik, učila češtinu, to jsem ani nevěděla, byla šprtka. Jako, to teda po ní nemám, jo, ale asi takovou tu preciznost a bejt jako nejlepší nebo bejt dobrá, tak to asi po té mamce jako taky tam jako je. Ale ten pohyb je hodně po mamce.
0: Vy jste v Pardubicích a po základní škole jste ale paradoxně nešla do Prahy mm-hmm. na konzervatoř, která je blíž, ale šla jste do Brna. Mm-hmm. Mm-hmm. proč tak daleko a jak to rodiče brali, že jim dítě najednou... Podle tělo. No, ze nízda a docela brzy.
1: Takhle, pro dítě jako, že 16-15 let jsem to vnímala tak, že Brno i v rámci těch talentovek je vřelejší. Je to prostě moravá a je to taková pohoda. I ty profesoři, to bylo tak něco úžasného. Já nechci říct, že to v Praze nebylo, protože jsem to nezažila a nemůžu to tím pádem porovnat, ale ten pocit, co jsem já měla z Prahy, nebyl vřelej. A já jsem se bála Prahy. Já jsem se jí nabažila v tom stepování, tam jsem si vydobila, co jsem si vydobila. A nějak jsem si řekla, že to herectví chci asi studovat někde, kde se budu cítit líp. A to Brno mi to vyvolávalo, ten pocit. A co rodiče? No, tak rodiče věděli, že já nikde nebudu poblíž Pardobic, ale to věděli vo začátku, že jako já vylítnu asi rychle. I ta výchova směřovala k tomu, abych byla samostatná, hmm. protože jsem potom od 13. cestovala na ty tréninky ještě do Prahy, když jsem stepovala sem, sama. Myslím, že oni to brali asi dobře. Bylo jim to líto, takže potom oni zůstali tam sami v tom baráku, ale já jsem se vracela z toho Brna. To je, mm.
0: hezký. je pravda, že vy jste byla dospělá opravdu a samostatná hodně brzy mm. a určitě nechtěně, protože v 16 letech se váš život otočil vzhůru nohama, doslova. Mm. Nejdřív vám odešel tatínek, uh-huh. ale to jste vlastně dlouho věděla. Uh-huh. Jak dlouho to trvalo, to loučení vlastně s ním.
1: On s tím bojoval šest let s rakovinou. Měl rakovinu kostí, jako žádná rakovina není úplně lambáda. Uh-huh. <laughs> ale tohle bylo blbý v tom, že najednou prostě vidíte toho člověka chátrat strašně dlouho. Loučení to bylo asi takové, že jsem věděla, že to přijde. Jako ne, že bych byla vyloženě připravená, ale to bylo nevyhnutelný. Tím pádem, když to přišlo v tu chvíli, tak já jsem jako věděla, že to je jako konec totální.
0: On byl vlastně doma do poslední chvilky?
1: Byl, no. On totiž nechtěl být v nemocnici, což chápu, on tam chvilku byl, ale pak jsme vlastně usoudili, že pro něho, on, to bylo i jeho přání, bude lepší, když bude doma, jako u svých. Hmm, ale myslím si, že v tu chvíli se vlastně, když nad tím teď teda přemýšlela, jsem v tom dlouho nemluvila, tak tím vlastně uškodil té mamce. Že ono přece jenom, když jste už jako, protože mamka byla psychicky velmi citlivá, mám to po ní. Jako hmm. taková ta přecitlivělost, hypersenzitivita. Hmm. Jak jsme u toho ADHD. Což souvisí
0: přesně, chci říct, je s tím Je to, ADHD, je to strašný
1: aha. a taky se to snažím korigovat, protože přesně nechcete jít v těch vzorcích, který se hmm. vám dějí v dětství a potom je následujete. Tak rozhodně, prostě ne. teď nad tím absolutně jako vím, že to nechci nic zažít ani. A neděje se mi, že by mě někdo třeba byl v manželství nebo psychicky týral, rodiče mě psychicky netýrali, mám, mě se to stalo. Jako, můj vzorec je úplně jiný, ale ta senzitivita a to, co ona měla v sobě, tak vím, že mám podobný tuto hmm. tu jako rovinu. Proto na sebe se snažím v tomhle tom ohledu dávat pozor, koho k sobě jako pustím a koho ne. Tím chci navázat tomu, že už ve chvíli, kdy jste trošku pošroumaný emocionálně, tak vám úplně nepomáhá na hlavu, že tam vidíte polomrtvého manžela, který vám umírá doma. A máte se o něho prostě jako starat. Takže pro tátu to bylo dobrý <laughs> a pro mám koupené.
0: <laughs> máte teď zpětně pocit, že jste si s tím tatínkem zvládla všechno říct?
1: Mm-mm. Ne.
0: No možná v 16 to člověk tak nedokáže ani hmm, vyhodnotit.
1: To my jsme měli zase otevřený vztah docela. No. To jako, to já jsem byla takový fracek, že já jsem dokázala jako jeho poslat úplně jako do pekel. A on mě taky. My jsme byli totiž stejný povahy v tomhle chtému. Mm-hmm. A jak dospívám, tak se víc přibližuju zase k mámě. Tohle myslím, že tak jako je. A jako ten fracek jsem byla jako fotr. <laughs> A on to moc dobře věděl. A když jsme my dva ruply, tak... To jako nešlo. To znamená, že my jsme si říkali spoustu věcí. I třeba když jsem přišla s piercingem najednou v nose. Ona to koukala, on to koukal a on jako s tím srovnal a on já jsem to věděl, jako, že to někdy přijde. Ale stejně to mít nebudeš. A měl pravdu. Jako ve všem měl pravdu. Věděl, že kouřím to nebudeš dělat. Nekouřím už třeba šest let.
0: Možná to sám prožil kdysi dávno, tak no, to mu
1: Právě. <laughs> Takže já vím, že s ním jsem se jako řekla, co jsem mohla, ale některé věci, když třeba i zjistíte po té smrti nebo po tom všem, tak by mu mu chtěla jako jako mm. Ale je dobře, že to jako vlastně bylo tak. Já jsem vím, že poslední větu, co jsem mu řekla, jak jsem mu řekla, že mu děkuju, no a že ho miluju, no. <laughs> a to bylo vlastně hezký.
0: My už jsme tady natukli maminku, která už špatně zvládala mm-hmm. a nezvládla. Mm. Mně vlastně dochází otázky, já vůbec nevím, jak, jak se na to zeptat. To, já, já si vůbec nevím představit, jaké to, je se ráno probudit, vylez na půdu a tam najít mám.
1: Já jsem necítila vlastně nic. Já jsem cítila mm. jenom hroznou zradu. Já jsem totiž tušila, že se něco stane. nevím, jak to vlastně jako vysvětlit, no. Je to předtucha v podstatě, když to řeknu blbě. Jako já cítím jisté věci, cítím jistý hmm. jako i energie z lidí, z něčeho, to je jako fuk. A tam, když se provodíte do smrti, fakt jako vyloženě, tam byla smrt.
0: Jak dlouho po tatínkovi smrti to bylo? krátce?
1: Ona to hmm. udělala podstatě den a na jeho narozeniny. A to jsem zjistila až třeba o tři dny později, že to byly jeho narozeniny. Hmm. Já jsem byla tak jako v té hlavy zasekaná, že já úplně ty vole. Co to je za nespravedlnost? Ale no, zajímavý. Jako? Zajímavý. <laughs> Ten pocit je... je hrozně divný, ale já jsem v v tu chvíli nic moc jako necejtila. Já jsem si řekla: Musíš si vyčistit zuby, musí úplná přišla. Zavolat záchranku, zavolat to, zavolat nejbližší, ať pro tebe jako přijedou, což byla a potom jako můj trenér.
0: No, vaše sestra je starší o, o dost let. O
1: Ona je o jedenáct. A takhle, no. A teď kon postupem, co bych řekla, dospělosti, tak jako zažívám ty pocity, které měly asi přijít tu chvíli.
0: Ono je to shodou okolností 10 let, co se tohle to všechno to stalo. Je 10 let? Je to je 10 let. Ježíš, to se úplně nabízí otázka, jak. Se na to člověk dívá po takové době a jestli platí takové to okřídlené, že čas všechno spraví, že to přebolí.
1: Ne, to nepřebolí. To nepřebolí, to je spíš, že se s tím smíříte. Ta bolest je tupější, to je sice pravda, ale to nikdy nemůže přebolat. To spíš jako i, my třeba říkali, jestli si nechci právě někam jako zajít, abych o tom mluvila. Uh-huh. A říkám, já o tom nepotřebuju mluvit. Já to v té hlavě jako srovnaný mám. Vím, co nemám dělat, vím, že to dělám, ale vím, že bych to neměla dělat. Když to přejde tu hranici toho, že přesně si nemůžu pomoct sama, tak teprve si někoho jako najdu. Uh-huh. Ale vy si fakt se fakt jenom s tím smíříte. A spíš nacházíte ty věci, kterých se jako fakt vážíte. Já třeba, teď to zní asi blbě, ale já si neuvěřitelně vážím svého psa. Uh-huh. Úplně neuvěřitelně. Já jsem za to tak strašně ráda, že jsem to udělala, tenhle ten krok, ač mi přesně všichni říkali, nedělej to blablabla, bla, bla, samý negace. Já jsem udělala jenom, hele, vy nelajnujete můj život a já to nechci, tyhle ty negativní myšlenky. A je to to nejlepší, co jsem potom všem zažila, tak je to ta největší radost, kterou já zažívám, která na mě čeká doma a je to v podstatě jako moje rodina. A to to boží.
0: Bylo vám 16 let, najednou jste neměla ani mámu, ani tátu, mm-hmm. starala se u vás vlastně uh, vaše sestra no, no, no. Uh, s manželem, mm-hmm. A mě vlastně moc fascinuje, že jste to nevzdala ten život, že jste si dál šla za tím svým, že jste obcházela i různé soutěže, i televizní soutěže, dál jste stepovala a docela by mě zajímalo, co vás hnalo dopředu, co byl ten motor a co vám nedovolilo to zkrátka vzdát,
1: padnout. Já jsem hrozně v sobě silná osobnost a já v tu chvíli, i když mi bylo 16, jsem věděla, že mám nějaký úkol jakýkoliv na tom světě, někomu zlepšit náladu, někomu zkazit náladu, někoho něco přinaučit, sama sobě něco se přinaučit. Já si nemyslím, že v tu chvíli to mělo skončit a v tomhle směru a duchu jsem vlastně, ne, jsem vlastně, furt jedu. Já furt nemám ten pocit, že můj život je naplněný, a ne, že hledám naplnění, já jsem naplněná úplně nejvíc, ale když už se tohleto člověku přihodí, tak buď to se zhroutí, anebo to právě otočí ku svýmu prospěchu. A já se to snažím otáčet úplně nejvíc, co to jde. I mě to naučilo třeba si vážit lidi, kteří vám zůstanou v životě a kterým hlavně můžete věřit. Protože rodiče jsou ty jediní lidé, kterým můžete nejvíc, to je taková důvěra, která už nikdy není. A když najdete člověka, který se blíží v tomhle tom měřítku té důvěry, tak je to zázrak. Protože teď málo komu vlastně můžete, mi přijde obecně důvěřovat a opravdu se svěřit, aby to nepoužil třeba proti vám, aby třeba něco získal nebo získal vaše místo. Nebo vás trošku pochromal, pošpinil, abyste nedošla tam, kam on úplně nechce, nebo se mu nehodí. Je velký zlo na světě. <laughs> a ta záchrana nebo taková ta rodina je, je fakt místo, který když člověk nemá, tak najednou zjišťuje ty úskalí, co se mu může přihodit nebo co mu kdo může udělat. Takže si vážím lidí no? a vybírám si hlavně, koho k sobě pustím.
0: Asi to byl ohromný přerod i osobnostní, tenhle ten životní
1: veletoč. Jo, jako zažila jsem si krásnou pubertu a teďkon poslední ty roky si fakt uvědomuju, jak v té hlavě se snažím být no, jako dospělejší. Ale není to ve špatném slob- ne no, jako to, že stárnu a mám všediny, tak to je jako jiná věc, no. Ale taková ta zdravá, uh, já hrozně jako chci bejt, že když někam vejdu, tak aby věděli, že nejsem jako holčina, který se stal nějaký průser v životě, ale holčina, který se stal nějaký průser v životě, ale je to osobnost. Má to v hlavě srdce. Protože to všechno zvládla. Přesně, jako. Hmm. Já nechlastala, já prostě nebrala drogy, já... Já jsem fakt to použila, jak jsem řekla, kus sobě jako dobrýmu směru. To znamená, že na sobě makám fyzicky, na sobě makám v rámci prostě profese a snažím se úplně odpoutat od nějaký kledby, když to řeknu v uvozovkách. Na druhou stranu břehu.
0: My jsme tady na úplném začátku mluvili o tom, že jste tady odešla ze stálého má a vrháte se do no širokých širu vln, vln. Ano. kulturního světa a světa. Biznesu. A no. někde jste říkala, že byste chtěla být novodobým Jiřím Kornem, se kterým Ježiš. už jste teď jela ano. na tu tur. Jaké další máte sny?
1: Já bych chtěla faru. Nebo farmu, nebo něco takového. Faru nebo farmu? Bobojí, já si vezmu, já si se ženom o kněze. <laughs> ne, jako, já bych totiž chtěla být hrozně, což jsem, ale ještě víc, spokojená. A vím, že ta doba... <laughs> Všechno je nastavené tak, že vy musíte vydělat peníze, (laughs) abyste se za ty peníze něco pořídila. (laughs) A ta práce mě naplňuje a pak ale přijde okamžik a to vím, že přijde. Já potřebuji vždycky pauzu nějakou. Já potřebuji úplně očistu. A co mě očišťuje, tak jsou prostě zvířata. Já miluju zvířata, kromě slimáků. Ne, slimáky mám ráda, taky dneska jsem ho měla u okna, tak jsem ho také u kapesníka. nějakou kitku. No, ne, no, ano, jo, je to pravda. Já jsem také měla na parapetu ty kitky, aby nabrali ten déšť a tam takhle slimák, a ještě mám kočku totiž, takže ona si taky jako pohrávala a já péšu, že se kryste, tak já úplně, já pěš na svobodu. Takže bych chtěla nějaký statek. A je to jako můj sen trošku, ale o to strašný, jako starosti a často jako. A, a s tou prací je to vždycky skloubitelný, ale to mě tak jako naplňuje, no.
0: Kateřina Marie Fialová byla hostem pořadu Až na dření. Moc vám děkuju. Mějte Taky. se krásně. Nasledanou. Stejně jako všechny díly pořadu Až na dření, si i tento můžete poslechnout i jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.